0: Bienvenidos a La Palabra con el Pastor Pacheco. Es un podcast dedicado a compartir mensajes y estudios bíblicos para conocer mejor la palabra de Dios. Este es el episodio número 23. Mi nombre es Nicolás Pacheco y soy su anfitrión. El día de hoy hablaremos el mensaje titulado Esfuérzate y sé valiente. Eh, sin duda que cuando nos enfrentamos a nuestras pruebas tribulaciones eh, dudas eh, nos cuesta de pronto nos enfrentamos a una eh, un camino cuesta arriba y, y, y en momentos sentimos que ya no tenemos fuerzas entonces, eh, el Señor siempre nos dejó mensajes de que no tengamos miedo, de que nos esforcemos, de que continuemos adelante. ¿Por qué? Porque Él sabía que la vida es así, llena de sorpresas, eh, retos. Entonces, eh, esfuérzate y sé valiente. Sin duda le ayuda a usted y me ayuda a mí. En algún momento de nuestra vida nos vamos a ver eh, necesitados de reforzar nuestra fe y en esta parte de esforzarnos y ser valientes. Eh, hay una frase de James Barras que me encanta porque eh, precisamente para esos momentos nos alerta a emocionalmente estar conscientes de lo que está pasando. Dice, conciencia plena es simplemente ser consciente de lo que está sucediendo en este momento, sin desear que sea diferente. Disfrutar lo placentero sin aferrarte a ello cuando cambie. Porque cambiará. Estar con lo molesto sin tener miedo a que siempre sea así, porque no lo será. En otras palabras, estar consciente de lo que está pasando, disfrutarlo. Si es muy bonito pues tenemos que reconocer que va a cambiar. Por ejemplo, eh, nos encontramos con la familia, celebramos un evento, estamos con alguien que no hemos visto, los abrazos, es precioso ese momento, pero, pero va a cambiar, o sea, va a pasar ese momento, ¿no? Entonces no hay que aferrarnos de que eh, va a continuar siendo bonito necesariamente, ¿no? Este va a ser... Tal vez un momento nada más y después pues nos despedimos y ya todo. O estar con lo molesto. Lo que pasa es que cuando nos enfrentamos a lo molesto tenemos miedo de que dure mucho. Pero debemos usar el mismo entendimiento de que también va a pasar. Porque no va a quedarse siempre. En Éxodo 33.11 nos habla de cuando Moisés, que era un hombre que hablaba con Dios cara a cara. Eh, dirigía a su pueblo un gran líder eh, y había un joven un joven que había nacido esclavo ¿por qué digo esto? porque pues todos los que salieron de Egipto eh, eran esclavos ahí entonces había un joven que lo observaba dice Éxodo 33.11 y hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero y él volvía al campamento pero el joven Josué hijo de Nun, su servidor Nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Aquí vemos cómo eh, Moisés eh, dirigiendo al pueblo, pero había alguien que ya lo observaba de cerca. Así es como un discípulo aprende del líder, observándolo de cerca, conviviendo con él, porque se da cuenta de cómo actúa, cómo reacciona, cómo, um, cómo enfrenta las situaciones. Ahora, en Deuteronomio 37, 31 del 7 al 8 eh, nos dice el momento donde Moisés, ya consciente de que Josué va a ser quien lleve al pueblo a la tierra prometida, porque Moisés no lo va a hacer, entonces ya habla con él. Y quiero eh, que pongan atención en este, en este versículo, en este diálogo que tiene Moisés con Josué, cómo le dice. Y después voy a leerles. El mismo diálogo, pero ya no es Moisés con Josué, sino ya es Dios con Josué. Y van a ver la diferencia. Suena muy parecido, pero hay una palabra clave. Entonces les voy a leer Deuteronomio 31, del 7 al 8, donde Moisés habla con Josué. Dice, y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová tus, a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Y Jehová va delante de ti, él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no, te, no temas ni te intimides. Deuteronomio 31, 7, 8, se lo repito al principio, Y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate. Ahora les voy a leer Josué 1, ya murió ahí Moisés, eh, ya Josué está al frente, pero ahora habla Dios con él. Y en José, Josué 1 del 7 al 9 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Les repito el 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Les repito ahora Deuteronomio 37 donde habló Moisés San Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate. ¿Y cómo le dijo Dios? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Cuál es la diferencia? Mira que te mando, le dice Dios. Mira que te mando. Algo que no le dijo Moisés, Dios sí se lo dice a Josué. ¿Cuál es la diferencia entre el diálogo primero y el segundo? Cuando Moisés habla con Josué, lo anima. Pero cuando Dios habla con Josué, le da el mandamiento. Entonces, cuando Dios tiene un propósito con nosotros, las cosas muchas veces ya no son opcionales, sino ya son mandamientos. Hay veces ya no nos da el margen incluso de cómo hacerlo, sino nos dice específicamente cómo hacerlo. En Romanos 8.28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios... Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los, conforme, a los que conforme a su propósito son llamados. La diferencia entre el primer diálogo y el segundo es el propósito de Dios en nuestras vidas. El propósito de Dios en nuestras vidas. Entonces, cuando... Este versículo tiene dos partes. La primera, el versículo donde dice... La primera es el mismo versículo, Josué eh, 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Esa es la primera parte. La segunda del mismo nueve dice no temas ni desvayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Vamos a ver la primera parte. Cuando vemos primera de Samuel 22 del 1 al 5 eh, vemos al rey David como eh, estaba pasando por momentos difíciles. Acuérdense que entre el día en que David fue ungido como rey y el día en que tomó el trono pasaron diez años. En esos diez años sufrió mucho David, especialmente de la, de la enemistad, persecución de parte del rey Saúl. En, en 1 Samuel 22, del 1 al 5, nos dice, Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Imagínense, en el momento más eh, difícil de David, se le juntan los afligidos, los endeudados, los amargados, y dice que lo hicieron su jefe. ¿Qué, qué, ¿Cómo se sentiría usted que en el momento en que más necesitado usted está de ánimo, se le juntan todos los amargados, todos los desanimados, todos los pesimistas? Todo... Pero ¿sabe qué? Dice Dios, esfuérzate, esfuérzate aún cuando las circunstancias no sean las adecuadas. David nos da un ejemplo aquí como él, a pesar de que no tenía todos los herramienta eh, herramientas para seguir adelante, él fue fiel. Él fue fiel, se esforzó. Eh, acuérdense que cuando eh, lo, unge, lo ungen, Dios le dio la promesa de que nunca lo iba a dejar. Le pregunto a usted, ¿si ¿sí sabe cuántas batallas perdió David? Cero nunca perdió una batalla él sabía que aun cuando las condiciones no eran las adecuadas él contaba con la protección de dios entonces eh, dios el, eh, la primera parte no, dios nos ordena a esforzarnos en tiempos difíciles pero lo bonito está en que cuando nos ordena él está con nosotros cuando en primera de reyes 19 del 4 al 7 hablando de elías él eh, Decía que se sentía morir, ya no quería, dice, y se fue debajo del desierto... Un, un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo basta ya oh jehová quítame la vida pues no soy yo mejor que mis padres y echándose debajo del enebro se quedó dormido y aquí luego un ángel le tocó y le dijo levántate come entonces él miró y aquí a su cabecera una tart torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse y volviendo el ángel dijo va la segunda vez lo toca diciendo levántate come porque largo camino te resta. Imagínese, le está diciendo, Dios, yo ya me quiero morir, ya no quiero seguir. Y Dios le dice, Levanta. el ángel le dice, levántate y come. Y no nomás le dijo, levántate y come, sino dice que volteó, ahí estaba una torta, había agua. Y luego le dice, síguele, porque largo camino te resta. ¡Guau! ¡Wow! <risa> el rey David le pone el peor ejército. El, eh, a Elías deseando morirse le dice largo camino terrestre cuando hay un propósito Dios nos ordena hacer las cosas pero él está con nosotros, ahí el Dios le proveyó otro ejemplo tenemos con la mujer adúltera, Juan capítulo 8, eh, versículo 11 donde llegan y la quieren apedrear y entonces se acerca a Jesús, enderezándose a Jesús que estaba escribiendo, se acuerdan en, en la arena con sus dedos, estaba haciendo ahí eh, como que no estaba poniendo mucha atención y dice enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer le dijo mujer ¿dónde están los que te acusan? los que te acusaban ¿ninguno te condenó? ella dijo ninguno señor entonces Jesús les dijo ni yo te condeno vete y no peques más eso parece ser una frase muy sencilla pero no pecar ¿quién de nosotros no peca? no todos pecamos pero cuando le dice no peques más, le dice esfuérzate y no lo vuelvas a hacer. Usted y yo sabemos que para no pecar requiere un esfuerzo. ¿Cuántas veces nos hemos tentados visto tentados a hacer algo? Y nos tenemos que esforzar para no hacerlo. Mientras estemos en la carne vamos a tener esa lucha con las tentaciones, con los pensamientos. Y le dice, vete y no peques más. Entonces, el primer punto es que Dios nos ordena esforzarnos en tiempos difíciles. El segundo punto es, Dios va con nosotros en tiempos difíciles. En la segunda parte dice, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y esto está precioso, porque ahí Dios nos demuestra que Él está con nosotros, porque Él es fiel. Primera de Corintios 10. Eh, capítulo 10, versículo 13: No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Qué dice? fiel es dios cuando él nos pone en situaciones difíciles, él va a estar con nosotros así cuando con elías le dijo no 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 no, descansa come pero no le dijo a ver qué comes ahí no le puso la torta el agua dice y te falta el largo camino fiel es dios porque cuando nos enfrentamos en situaciones difíciles él también nos da la salida para enfrentar esa prueba el salmo 23 4 nos nos da una seguridad enorme cuando dice que aunque vande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Así usted esté en este momento en un hospital o esté disfrutando de las bendiciones del Señor en la tranquilidad y en la abundancia. Déjeme decirle, aún en el peor de los casos, aún en Valle de Sombra de Muerte, no debemos de temer mal alguno, porque él estará con nosotros. Su vara y su callado nos infundirán aliento. Recuerden que Dios es fiel y cumple sus promesas. Cuando David está hablando, uh, le está dando consejos a Salomón en Primera de Crónicas 28 20, le dice, dijo además David a Salomón, su hijo, anímate y esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes. Fíjense, la misma frase. No temas ni desmayes porque Jehová Dios, mi Dios, Estará contigo. Esa parte quiero que pongan atención. Le dice David a Salomón, anímate, esfuérzate, no temas, no desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Yo le pregunto, ¿Cuando usted habla de Dios, habla de su Dios o nada más habla de Dios? Porque es bien fácil pedirle a Dios cuando hay una necesidad. Dios ayúdanos. Primero Dios. Dios va a, ayudar, va a estar con nosotros. Dios, 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 Dios. Pero mucha gente, después de que pasa la necesidad, se olvidan de Dios. Dejan de leer la palabra, dejan de congregarse, ya ni siquiera quieren saber de los servicios, etc. Ya pasó la necesidad. Entonces da la impresión de que era Dios, pero no, pero no era su Dios cuando eh, siguiendo en segunda de crónica 7 cuando salomón termina de, de orar eh, porque eh, ya estaba construido el templo, llegaron todos y vieron que el Shekinah llenó el templo, no, la, la gloria de Jehová había llenado el templo, y todos dije, alabaron a Jehová, porque decían él es bueno y su misericordia es para siempre. Segunda de Crónicas 7 del 1 al 3, pero en, en el versículo 14, hay una, hay un versi ese es un versículo que, 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 que todos lo recordamos siempre, porque es, es poderoso. Dice, ¿cómo les contesta Dios? Ya habían hecho el templo. Ya, había, pues ya se había mostrado ahí. Pero como diciéndoles, ey, 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 no porque ya hicieron el templo, ya está todo bien. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscar en mi rostro, y convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su terra, tierra. Fíjense, según Segunda de Crónicas 7.14 nos dice, Esfuérzate y Dios estará contigo. Humíllate, ora, busca su rostro, conviértete de, sus malos cami de tus malos caminos. ¿Qué nos quiere decir? El hecho de que ellos ya habían hecho el templo, el hecho de que ya se había mostrado en su gloria en el templo no era suficiente. Él les contesta, si ustedes se humillan y oran y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré sus oraciones. Yo iré desde los cielos y perdonaré su pecado. Así que yo lo animo a que ore, porque la oración que Dios quiere escuchar es la de usted. Busquemos a Dios, esforcémonos, seamos valientes. Y no es por obras, no importa lo que usted está haciendo con él. Lo importante es que usted lo busque. Humíllese, ore, busque su rostro, conviértase de sus malos caminos. Entonces, él oirá su, nuestras oraciones, su oración. Recuerde que Dios quiere oír la oración de usted. Dios los bendiga, hermanos. Muchas gracias por haber estado el día de hoy conmigo. Los espero en el siguiente episodio. Mi nombre es Pastor Pacheco. Que Dios los bendiga.